0: Pero bueno, tuvimos este, 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 este episodio, este evento de Apple, el Scary Fast. Acá tenía, me pusiste nota en español en una salvajada o una velocidad monstruosa. Eh, y no sé, yo acá quiero, voy a empezar a dar mis opiniones también desde, desde ahorita, pero siento que esto no merece un evento. Creo que este evento, más que una actualización de laptops o algo así, es anuncio de que se arrancaron su nueva línea de procesadores. Y para mí esta línea de procesadores es más lo que demostró es un cambio en su estrategia o su segmentación de los computadores. Sí. Se lo a entrar en detalle un poco más ahorita, pero eh, arranquemos hablando de lo que anunciaron, que fueron los procesadores M3, el M3 Pro y el MP3 Max. Y básicamente donde se diferencian es que el M3 contra el M2 sí es como que 20% más rápido en tareas de single-core y multicore y mejor, y también tiene pues mejor parte de gráfica. Después, el, el PRO, acá es donde está un poco de sentimientos encontrados, han mantenido el mismo número de núcleos, pero han cambiado dos de performance por dos de eficiencia. Y creo que este, el, básicamente queda muy parecido el, eh, el, la capacidad de procesamiento. Creo que lo que están haciendo con este PRO es eh, mantuvieron el mismo nivel de desempeño, pero te va a dar, seguro va a ser un poco más eficiente, entonces van a, va a poder extender la vida de la duración de batería de estos, de estos laptops. Y creo que el GPU mejora un poquito, pero creo que no, no mucho. Entonces, este pero es donde yo voy a hacer la segmentación que este no es una mejora año a año, sino que creo que esto es lo que hará comprar contra un M1 porque no hay mucho. Y después tenemos el, el, el Max, que el Max sí fue donde hubo, creo que las mejoras más grandes de todas. Y pasaron de un procesador. El M2 tenía 12 núcleos a 16 núcleos. Y... Y, y pasaron de... también tenían 38 núcleos de GPU, pasaron a 40. Entonces, aquí sí es donde hay un, un desempeño, un cambio de desempeño grande. Y básicamente te va a dar como... como este eso es, Ya benchmarks como 30% más que el, que, la, que el modelo anterior. Entonces, esto fueron las acciones de procesadores. Como que... ah, bueno, ya mencionaron que mejoraron el, la parte de ray tracing, que ya son mejores para... Para aplicaciones que de, de, de gráficas, como que hicieron un medio guiño a los videojuegos,
1: pero yo, yo esperaba mucho más. Sí, aquí sobre los procesadores hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una es, como dices tú, la parte de gráficos que creo que nunca antes en los en lo que eran los eh, laptops se le se había dado tanto eh, tanta relevancia en una presentación a los juegos. Y hablaron mucho del desempeño de estos procesadores con juegos y gráficos, pero también mencionaban mucho los juegos. Eso me llamó bastante la atención porque es una. como uh, es como un cambio, ¿no? Que vemos que Apple, cuando sabían que nunca eran los. Nunca habían sido, digamos, los. Eh, los. Eh, los ordenadores para, para gamers. Pero de repente, en este en esta presentación, pues parecía que, que los gamers estaban. Estaban en su mente, ¿no? Y sobre todo, pues estos procesadores eh, los el, eh, M3, M3 Pro y Max con ese enfoque hacia gamers, me pareció eh, diferente. Eh, no, no sé muy bien si es que vamos a ver algo más adelante. Y luego la otra cosa también que me llamó la atención es se mencionó mucho a la gente con, proces que, con procesadores Intel. También se hizo una comparación eh, con los Intel, que es algo que. que parece ya tan pasado, ¿no? como algo tan, tan del pasado que ni se me había ocurrido. Y en algunos momentos se mencionó esta comparación con de, del desempeño con como si uno tuviese todavía un, un computador Intel, eh, de la gama Intel, que ya hace como un par de años que, que no hemos visto. Entonces esas dos partes me, me resultaron bastante curiosas y, y algo diferentes. ¿no? Como dices tú también, este ha sido la presentación o el evento más corto creo de la historia de Apple eh, fue curioso que hicieron un evento y, y como dices tú yo creo que fue porque habían procesadores nuevos y entonces dejar proces mandar procesadores nuevos sin un evento pues parecía un poco eh, como necesitan dar una pequeña explicación y por eso lo hicieron pero que realmente eh, los, en, en lo que es producto pues tampoco los productos son lo que Productos que ya conocíamos, ¿no?
0: Sí, y ahí en cuanto a los procesadores, yo todavía conozco a mucha gente que tiene los, los, eh, los, los Mac con Intel. Y es, sí, son usuarios que todavía no, no, no... Esta es una forma de empujarlos a, a que cambien, más que todo por la duración de batería. Yo creo que para el usuario de a pie. Y también creo que para los usuarios corporativos, que están en esos ciclos como de 3-4 años de actualización, es como decirles... Eh, les vamos a dar el triple de desempeño que lo que tienen Intel. Que cambien ya, como es una forma, tal vez yo creo que también incentivar a sus usuarios corporativos a, a, a que cambien. Y el otro punto que, eh, que habías dicho ahí...
1: Sí, de los juegos eh, y las gráficas.
0: Sí, sí, como que... no sé todavía, Yo creo que están tratando de incentivar a, a los a, a lo, a productores, a las casas de videojuegos, a que saquen más videojuegos para Mac. Pero, no sé, tengo que esperar a ver cómo, cómo avanza eso porque todavía no, no tenemos mucho, no hay muchos juegos que uno diga, uy, sí, ya puedo jugar en mi Mac como, como cualquier cosa, pero todavía no. Y hablando de los computadores que actualizaron, acá también se ve otro cambio en la estrategia, y es este MacBook Pro de 13 pulgadas que teníamos, que todavía tenía el Touch Bar, ya lo eliminaron de la lista y lo cambiaron pues, por un MacBook Pro de 14 pulgadas, que arranca con su procesador M3. Es decir, que tenés todo lo mismo del MacBook Pro normal con un puerto USB menos y con el M3, pero te da la pantalla, la pantalla bonita, te da eh, sí, te da la pantalla bonita, los parlantes buenos, los micrófonos buenos, todo eso que tenía, las ventajas que tenía este Pro, esa línea, esta Pro, te da todo eso. Y la, diferencia, la única diferencia que, que tienen estos computadores un año pasado es que el, el brillo en SDR lo han subido de 500 a 600 nits y yo creo que eso también es permitido porque es algo que, que han hecho con todo el, ¿no? con los iPhones y todo hicieron lo mismo creo que yo creo que el, la eficiencia que les permite el procesador les, da, les permite gastar más batería en otras partes eh, y creo que el brillo pues es, por eso les permite también llegar a más brillo eh, y el cambio que ven aquí es que ese computador arrancaba en, en 1300 dólares el m 3 el MacBook Pro de 13 pulgadas y ahora arranca en 1600. Es decir, que para la gente que quiere un computador que diga Pro, subieron ese, esa, esa, ese, ese arranque de precio. Y, y sí, como que no sé qué pensaste de ese cambio, que creo que fue en cuanto a anuncio de producto, creo que fue lo más, el, el cambio más grande de todo. Sí,
1: a, a mí, bueno, todo hay que decir, me gustó este MacBook Pro de 14 pulgadas digamos, este el que reemplacen el 13 ya se, se quedó ya obsoleto, ya yo creo que ya bueno era algo del pasado y tenían que quitarlo y el hacer un MacBook Pro, digamos, de entrada, que donde como dices, tú tienes todos esos beneficios de la pantalla, sobre todo lo que con, con capaci capacidad de HDR, que es algo que a, a mí me, me parece bastante interesante. Eh, yo creo que está muy bien. Han, tenido, han subido el precio, pero es comprensible también esta subida de precio porque, claro, este computador no es comparable con el MacBook Pro de 13 pulgadas anterior. Creo que esto eh, da más... Eh, da bastante más valor. Lo único que he leído muchas críticas también es que empiecen con 8 gigas en, lo, en la gama que ellos llaman Pro. que He leído por ahí que bueno críticas que decían que se debería haber empezado ya con 16 gigas, que 8 gigas... Para un, un computador que se llama Pro, pues es muy poco, ¿no? Y ahí creo que se han quedado un poco cortos porque el MacBook Pro de entrada, eh, estos 1600 dólares, eh, en cuanto le añades los eh, 8 gigas más, si le pones 16 gigas, ya se convierte en 1800, creo que es. Entonces ahí eh, nos dejan eh, un. Es Digamos, eh, nos han dejado, o a mí me han dejado un poco así con. Con un, un poco de duda, ¿no? Yo Me parece muy interesante ese, ese pro de entrada, pero eh, claro, si quieres algo que te dure un poco más de tiempo, digamos, y le añade los 16, eh, hasta los 16 GB, pues ya se te va, el precio ya se va bastante más arriba. ¿no?
0: Sí, como que eso es una. Yo, yo, ellos están segmentando el mercado aquí para empujar también ese MacBook Air de 15 pulgadas, que yo creo que no se ha vendido tan bien, y ese es el que arranca ahorita en 1300 dólares, entonces ahí ya quedaron básicamente 1000 el MacBook, el MacBook Air de 13, 1300 el MacBook Air de 15, 1600 el MacBook Pro de 14 con mp 3 y ya creo que en 2000 arranca el MacBook Pro de 14 con ya el M3 Pro. Entonces han segmentado el mercado de una manera diferente. A mí acá lo, el que me, más me preocupa de todo esto, bueno, hay, bueno y otro anuncio en, en otro cambio en el hardware es el color que anunciaron que los Pro que tienen el M3 Pro o Max Vienen, pueden venir en este Space Black. No sé qué más te de ese color.
1: <risa> bueno, el, olor, el color me, me gustó bastante. Eh, es, hay que resaltar que de, lo dijeron en, en la presentación que no, se queda, no marca tanto las, las huellas como eh, había habían habido muchas críticas del MacBook Air eh, de 15 pulgadas, estos nuevos colores, que las huellas se quedan muy marcadas en los colores, esos colores oscuros y este nuevo Space Black eh, no deja tantas huellas, ¿no? Eh, me parece muy bonito pero otra vez han querido claro, hacer esa, marcar esa diferencia y solo los m3 pro y, y max tienen esta opción el m3 el macbook pro de entrada pues no lo tiene no entiendo por qué han querido hacer esa diferencia no sé si querían hacer de, o, o justificarlo por el coste de hacer este, este color pero no sé me pareció también un poco como para para dar a, a un motivo más para ir a, a por el, el m3 pro en vez de quedarse en el m3 para alguna gente que a lo mejor es muy maniática con, estas, con el color.
0: Sí, yo creo que acá mi, mi, mi teoría es, están tratando de subir el precio promedio de venta de ellos, porque si ves estos, es, creo que los, los, los laptops con m2 pero los anunciaron creo que hace como que al principio de este año, ¿no? Sí. Si no, si no recuerdo sí. bien, creo que, creo que fue hace poquito, no, no fue hace mucho, y no, y no actualizaron el MacBook Air. Entonces eso hace que los, que, que los computadores que tienen este, el último chip son los más caros. Entonces si, si, si alguien que, que, que aprecie el último chip no va a esperar al, al MacBook Air que cuando lo actualicen no sé si va a ser en marzo. Y entonces comprase un computador un poco más caro y después ya en marzo sueltan los más baratos con esos procesadores. Y no sé, yo creo que es todos esos movimientos que han hecho ellos, la segmentación de procesadores, la segmentación de computadores, todo es para tratar de subir un poco el precio promedio de venta de cada computador.
1: Esa es mi teoría detrás de todos estos cambios. Sí, porque si lo piensas bien y, y vas a por el M3, digamos, ¿qué es un, un MacBook Pro? vale eh, Si te quedas... Eh, con el básico, solo te viene con 8 gigas de, de memoria. Si, con 1600. Si lo aumentas a 16 gigas, estás ya en 1800. Pero si te vas al M3 Pro, eh, tienes por 2000, tienes 18 gigas y el color negro. No sé, como que te están empujando cada vez más a irte sí, para arriba.
0: El color negro y, y mucho mejor procesamiento. Entonces, esta es como, sí, como que están empujando ese. Sí, esa es mi teoría, que quieren subir el precio promedio con, y yo creo que con los tiempos, con este procesador M3 Pro en la mitad nuevo también, que antes lo que hacían ellos según lo que tenía entendido es que cogían el M3 y básicamente lo multiplicaban por dos y después otra vez por dos para hacer los procesadores. Ahorita ya el M3 Pro es una arquitectura propia y es separado del M3 Max y por eso ya tienen esas seis capas de eficiencia y han podido separar todo esto. Y... El, no sé, sí, como que yo, sí, yo creo que todo eso lo han hecho para subir el precio promedio. No creo que esto era mereciente, no, no sé, no sé sí, sí, Con medio de consentimiento si era mereciente, de merecedor de, eh, de un evento o si era como un anuncio, como que un anuncio... Sí, no sé, como que, eh, lo entiendo porque es cuando a ellos le gusta siempre introducir su nueva línea de procesadores, pero para los laptops en sí creo que era, una, era un un press release y ya, no, no merecía un evento. Y por último también actualizaron el iMac este, pero ese cambio yo creo que es aún menor porque ni siquiera hubo colores nuevos sino que simplemente cambiaron el chip M1 por el M3. No, sí. no hay pantalla grande, no hay, ah, no hay nada Yo nuevo. creo
1: que aquí hubo una gran decepción que creo que mucha gente estábamos esperando y era el anuncio de los periféricos con USB-C y nos dejaron pues con los mismos periféricos, con la carga Lightning del ratón y del teclado, creo que esto ha sido una gran excepción, era yo creo que era un buen momento para poder haber anunciado estos este teclado y ratón no lo han hecho, eh, sabemos que el año que viene es el último año que tienen para poder hacer este cambio y, y bueno, los iMacs en sí pues era una un como dices tú, una el, el nuevo procesador pero nada más, ni un Nada, ni un cambio, ni, ni periféricos ni nada eh, lo que me hace a mí pensar es como el teclado y el ratón no los han autorizado USB-C eh, ¿será que van a anunciar el año que viene un iMac de pantalla más grande o un iMac Pro y a la vez luego anunciar los periféricos con USB-C? porque no tiene sentido anunciar un laptop y periféricos USB-C ¿o será cuando venga el Mac Studio? no sabemos, pero bueno y yo creo que ahí han, han querido alargar la vida de este de este ratón, el Magic Mouse, que está bastante mal diseñado, que ha sido muy criticado porque la manera que tiene para cargar, cuando está cargando, no se puede utilizar. Eh, eh, necesitaba o necesita un rediseño, un cambio a USB C, el teclado también, y no lo hemos visto. Yo creo que aquí nos hemos quedado bastante decepcionados. No sé tú, pero yo a mí me dejó esto bastante decepcionado. Yo pensaba que venía ya el USB C en los periféricos
0: sí yo creo que todo el mundo se lo esperaba que ya era como tiempo yo entiendo un poco más para, para digamos para el teclado y para el trackpad que usualmente son, pro, son productos que siempre están en el mismo sitio que el, si tenés, pues, el cable no lo no tenés que estar moviendo de un lugar a otro entonces tenés ese beneficio de cambiar el cable pero digamos para el mouse sí creo que es tiempo pero yo creo que también si, van a, si van a hacer ese cambio ya deberían aprovechar y rediseñar todo, pero sí, sí sí quedaron debiendo ese cambio. Todo el mundo esperaba que era el momento y no fue el momento.
1: Sí, y, y bueno, de precios creo que el, el básico básico eh, que viene con 256 de, de, de disco y 8 gigas de memoria empieza en 1, 1300 euros, que realmente sigue siendo... Yo creo que sigue siendo un buen valor por lo que te están dando. Por la, una pantalla de 4.5K, retina. Eh, y bueno, el, tiene dos puertos eh, Thunderbolt eh, y luego creo que son dos más de USB-C. usb, USB -C. Creo que es, ah, el valor sigue siendo bastante bueno. Sí, y yo hay una, una pregunta que vaya cambiando de tema. Mm. ¿Vos, ¿en, qué
0: ¿En qué computador estás ahorita?
1: Ahora estoy con un MacBook Air eh, M1 de 13 pulgadas con 16 GB y, y 512 de disco duro.
0: Yo estoy básicamente igual, pero un Mac Mini. Lo tengo desde el diciembre del 20, 2020. Ya cumplí tres años ahorita. Y mi pregunta es... Eh, <ríe> que, buena sí, pregunta, sabes, buena parado, pregunta. Siguiendo? Sí. <ríe> como que yo así, Como que yo usando este M1 para todo me, me da sin problemas. Para mi uso día a día no tengo problemas. Lo único que, que me beneficiaría de un mejor procesador son dos partes. Y es uno, cuando estoy haciendo todas nuestras trans las transcripciones de audio pues, para, para el podcast, eh, que se demora pues, un poquito. Cuando ocurren unos, unos scripts, yo corro en r unos scripts y, y se demora un poquito más, pero no es el fin del mundo. Y lo otro es que en algún momento traté de jugar. Y como eran con todas esas capas de traducción pues, de, de a Windows a, a Rosetta, etcétera el desempeño de juegos en este mundo no era el mejor, pero por ahora yo sí me preguntas a mí, yo no, todavía no, no, no tengo ese incentivo a, a actualizar. Tal vez cuando salga el, el, M3, eh, el M3 Mini o el estudio con, 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 un, con un...
1: Ahí tal vez no podría considerar, pero yo tres años con este y no por ahora sigo bien. Yo tengo también como tres años y medio creo cuando salió este Macbook M1 me lo compré en el, cuando salió y lo único en lo que es desempeño no tengo ningún problema porque realmente no hago tareas complicadas eh, no he tenido ningún problema funciona nada más de bien en algún juego los juegos sí que a veces eh, cuando, cuando juego con Steam es, puede ser un poquillo, no, no es de lo más rápido tal vez, como dices tú, ahí hay como una. a veces como se tienen, a veces hay roseta hay otras cosas que hacen que, que no sea tan rápido, aunque ahora tenemos este modo de juego, ¿no? Con el con el Sonoma. Con el mac de Sonoma. Pero lo que a mí sí que me ha llamado bastante la atención es eh, la pantalla XR de este MacBook Pro de entrada con el M3. Esto sí que es algo a mí que. Bueno, lo utilizo muchas veces conectado al a una pantalla externa. Pero el tener el capacidad de HDR en el. en el MacBook Pro. sí que me ha parecido bastante interesante. Lo que pasa es que. Eh, de tener que ir, iría a un modelo con 16 gigas y con un TERA. Porque los 512 se están quedando un poco cortos ya para almacenar todas las fotos y vídeos. Pero claro, ahí ya. Si te vas con. Si le pones eh, 16 GB. De 1.600 salta a 1.800. Si le pones 512, eh, un, un tera, salta a 2.000. Y entonces ahí ya... Eh, eh, luego te podrías ir al... al, al eh, Pro con el, con el M3. Con el M3 eh, Pro. Y ya te vas a 2.300. Eh, 2400, y no sé, no, no encuentro la justificación de esa cantidad de dinero, ¿no? De, que sería mínimo. Eh, 1.600 más, más 400 serían 2.000 eh, dólares que en Europa con los impuestos pues son como 2.200 euros. Es muy difícil de, de justificar cuando no es una herramienta de trabajo. Así es que creo que por ahora me voy a quedar con el M1 y vamos a ver qué más viene porque otra de las cosas que se rumorean son los pantallas OLED, ¿no? el que se empiezan a utilizar... Pantalla SOLED, digamos, en la gama básica, tanto de iPads, bueno, iPad Pro de 11 pulgadas, por ejemplo, y en los MacBook Air, que se cambia a pantalla SOLED. Y eso quiere decir ya que tendríamos soporte para HDR en los modelos básicos. Y tal vez eso sería más interesante, porque realmente la potencia de un Pro no la necesito.
0: Sí, estoy 100% alineado ahí. Solamente quería preguntar por, más por curiosidad y ver eh, qué había. Yo, yo creo que mi siguiente cambio va a ser el iPad esperando que me saquen este iPad que se ha rumorado tanto y el mío del 2017 ya tiene ya cumple el próximo año cumple como siete años y si ya quiero poder cambiar es el mío es el, 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 el de los primeros Pro que tenía en botón y todo eso sí he esperado a que sacaran este iPad con OLED y llevan años años y no nada que nada que lo anuncien lo que no sé Sí, lo que te diré es que no, no, lo que no sé, que todavía hay que, a ver, escucho tu opinión, es el de 12 pulgadas o el de... Pues el de 13 o el de 11, lo que nunca he podido saber sí, con, sí. por cuál miría.
1: Yo sigo esperando al de 11 pulgadas eh, pro con pantalla OLED. Tengo el, el 2018, el primer modelo que se hizo de, de 11 pulgadas, que tiene el borde igual por todos lados y tiene el Face ID. Y... Todavía el de 13 pulgadas es demasiado grande para, para mí, como iPad, es demasiado grande. Eh, porque el iPad para mí es algo intermedio entre un computador y un teléfono y un celular. Y creo que las 11 pulgadas es el tamaño perfecto. Pero el, el que no tengamos todavía una pantalla con soporte HDR que... Esperamos ver cuando cambien la pantalla de SOLED, que solo, el soporte HDR solo lo vemos en la pantalla de 13 pulgadas, 12.9 del, del, iPad Pro, que tiene este mini, mini LED. Entonces estoy esperando a ese 11 pulgadas de OLED, que los rumores dicen que viene ahora el 2024. Normalmente primavera es, es tiempo de iPads, de anuncios de iPads. No sé si vendrá. Pero bueno, ahora también hemos visto el M3. Eh, a principios del año que viene yo creo que vamos a ver cómo van a ir cambiando, anunciando productos con este M3. Y yo esperaría que el siguiente producto para abril eh, fuese el iPad Pro. A ver si hay suerte. Sí, vamos, eso es lo que yo quiero.
0: Ahí yo, yo, mi duda del tamaño de si es que yo no tengo un laptop. Como tengo? tengo el laptop del, de la compañía, pero tengo uno personal. Entonces, cuando viajo, mi, mi laptop es el iPad. Y algunas de esa pantalla Bueno, es que mi pantalla es la de 10.5, no es la de 11 ni siquiera. Y esa pantalla algunas veces que quiero abrir, no sé, quiero abrir un, un, un archivo en Excel o me dan ganas o intento de, de, de editar podcast en el iPad. Y cuando la pantalla es la pantalla tan pequeña, como digo que no, pero cuando lo uso para leer, para ver series o lo que sea, es suficiente el tamaño, no necesito algo más grande. Entonces estoy con, ese, con esa duda de que si llega a actualizar, que ya creo que el tiempo, se, el tiempo viene pronto. No sé por cuál miría. Sí, sigo con esa duda.
1: Yo sigo pensando 11 pulgadas es lo óptimo también para viajar. Creo que el tamaño eh, es lo más flexible que hay para cuando viajas en avión o en tren. Eh, es muy fácil de guardar en, en cualquier bolsa de cualquier tamaño. Yo creo que sigo pensando que el 11, y habrá que esperar a ese 11 con pantalla de OLED. Sí,
0: vamos a ver. Pero bueno, eso fue nuestro repaso del evento de Apple. Aquí me despido Daniel Doctor. aquí Guillermo Ferrero.